0: エジプト記の18章の1節から12節をお読みいたします。モーセの舅父でミディアンの祭司であるエトロは神がモーセとその民イスラエルのためになされたすべてのことをすなわち主がイスラエルをエジプトから導き出されたことを聞いた。モーセの衆とエトロは、モーセが先に返していた妻の尻尾だと二人の息子を連れてきた。一人はモーセが、私は異国にいるキリシャだと言って、ゲル・ショムと名付け。もう一人は、私の父の神は私の助け。ファラオの剣から私を救われたと言って、エリエゼルと名付けた。モーセの衆都、エトロは、モーセの息子たちと妻を連れて、荒れのに行き、神の山は、宿営して、山に宿営しているモーセのところに行った。彼はモーセに、あなたの衆都である私、エトロがあなたの妻と二人の子供を連れてきたと伝えると、モーセは出てきて、衆都を迎え、身をかがめて口づけした。彼らは互いに安否を尋ね合ってから、天幕の中に入った。モーセは舅トに、主がイスラエルのため、ファラオとエジプトに対してなされたすべてのこと、すなわち彼らは途中であらゆる困難に遭難し、遭遇したが、主が彼らを救い出されたことを語り聞かせると、エトロは主がイスラエルをエジプトの人、エジプト人の手から救い出し、彼らに恵みを与えられたことを喜んで言った。主を称えよ。主はあなたたちをエジプト人の手から、ファラの手から救い出された。主はエジプトの人の元から民を救い出された。今私は知った。彼らがイスラエルに向かって、高慢に振る舞った時にも、主はすべての神々に勝って偉大であったことを。モーセの舅とエトロは焼き尽くす捧げ物と生贄を神に捧げた。アロンとイスラエルの長老たちも皆来て、モーセの舅と,と共に神の見前で食事をした。以上です。家族伝道とお題して、御言葉の取り次ぎをさせていただきます。この十八章で、エトロというモーセの舅とで、モーセの妻の父に当たる人物が、この聖書で再登場してきます。エトロは、二章十八節で、モーセがミディアンの荒野に逃れていたときに、レウエルという名前で出てきました。創世記によりますと、ヤコブの兄弟、エサウの系列の一族であったようです。彼らは荒野に住んだ遊牧民の部族でした。前回も取り上げました、アマリクの部族に近い、住んでいたところもそうですけれども、え、部族としても近い存在でありました。ミディアンの祭司であったエトロは高い地位にありました。ミディアンの部族というのは王政ではありませんでしたから、この祭司がこの部族の主張であったとされています。エトロは一説で、主がイスラエルをエジプトから導き出されたことを聞いたとあります。市内半島にいた遊牧民たちは、当時最強のエジプト軍を退けた。そして、エジプトから移動しつつあるこの大民族。そして、さらに、前回のところでも触れました。アマリクという部族を打ち破った。そして、市内半島を移動している、このイスラエルのことを伝え聞いていたと思います。モーセは先にミリアンの実家に返していた妻のチッポラと家族がいました。モーセが神様の証明を受けてエジプトに旅立った時には家族も一緒でありました。しかし、出エジプト記の4章で神様は突然モーセを殺そうとしました。モーセの息子たちが滑稽をしていないな不信仰な家族であったことがこの時にわかるんですけれども妻のツ,ッポ,ロがツッポロが慌てて息子の包皮を切ってモーセの足につけることでその場は難を逃れることができましたそのような出来事があった後にモーセは家族をエトドのいるミディアンの地に返したようですモーセには二人の息子がいました。一人目の子はゲルション。その意味は気流者とか外国人という意味です。まあ、ヘブル人というのは地名をつけるときもそうなんですけれども、子供の名前をつけるときもその誕生したときの状況や背景をもとにしてつけることがあったようです。まあ、それも親の状況を子供の名前にすることがあった。ようですモーセはミディアンの地に着いたばかりの時生まれた子供に自分がその地ではキリスト外国人であったという心境を込めてその名前を付けました一方次男のエリエゼルは「私は神の助け」という意味になっています、まあ、この頃にはより信仰が高まっていたモーセの心の変化が見て取れます。18節でその2人の息子と妻を連れて、エトロは神の山に宿営しているモーセのところにやってきました。イスラエルの民は、ホレブとかシナイ山とも呼ばれる山間地の付近に来ていました。エトロが、尋ねてきたこの神の山は、モーセが燃える芝を見て、神様の証明を受けたときに、あなたが民をエジプトから導き出したとき、あなたたちはこの山で神に仕える、という神様の言葉を聞きました。その山のことです。また、三章の十二節で、モーセがファラオに最初に会ったとき、あなので、私たちのために祭りを行わせてくださいと告げました。これも、この神の山で、神に仕える、そして祭りを行う、いわゆる主を礼拝するために来た山でした。六節で、六節のところで、あなたの舅刀である私と言っています。モーセの宗刀、エトロという言葉。このことはこの章で何度も繰り返されてきます。エトロ自身がモーセの宗徒だというあたりに、モーセの身内であることの誇らしさが表されています。あなたの宗徒であることが誇らしい。その宗徒,徒がモーセの離れ離れになっていた、家族を連れてやってきたわけです。家族をエジプトに連れて行っては危険だと思ったのか、もしくはイスラエルからすると違法人である自分の家族を連れて行くのはふさわしくないと思ったのかもしれません。そのような事情があって家族と遠く離れて暮らすことを余儀なくされていました。モーセは神様の御手に委ねて、やがて来たるべき日に必ず家族と再会できることを信じてその日を待っていました。その思いが再会したモーセの態度に現れています。七節に、モーセは出てきて周到を迎え、身をかがめて口づけした。彼らは互いに安否を尋ね合ってからデンマークの中に入ったとありますモーセとシュートロ・エトロの再会40年間ミディアンの荒野での生活の中で接した大恩人ですモーセはエジプトで生まれ育ちましたけれども40歳になった頃エジプトで失敗をして逃げてきました。そのモーセを受け入れてくれたのがエトロでした。モーセを立ち直らせて、エジプトの最高の学問とまた違った、その日を生きる厳しさを教えた人。エトロは40年前、羊会をして、共に生活をしていたモーセが、今や、イスラエルの民を率いるリーダーとなった姿を目の当たりにします。身をかがめて口づけをする。これは東洋の典型的な礼儀作法ですけれども、二人とも身分と資格において際立った主張である。その二人がそれにふさわしい振る舞いで挨拶をしたわけです。モーセはエジプトで起こった銃の災い、足の海を渡ったこと、そして荒野での飢えと乾きの困難、その中にも必要なものが神によって与えられたことなどを話しました。それを聞いたエトルは、主という神がイスラエルをエジプトの人の手から救い出し、彼らに恵みを与えられた,られたことを喜んだわけです。もちろん、エトロはイスラエルの民ではありません。ミディアン人でそれも祭祀の立場にあった人が、このイスラエルの民の神の技を聞いて喜んだわけです。そして、10十節11節のところで信仰の告白をします。10節のところでは、主を称えよと言って、この違法人のエトロが主を称えて、いるんですが。主は全ての神々に勝って偉大であったというところは、本当の唯一の神様の信仰にはなっていないのかもしれません。まあ、他の神々と比べているわけです。私たちの信じる神様は他の神々に勝っているのではなくて。神様は唯一で他に神はいないわけです。しかし今、私は知ったと、この時、この時のエトロの理解は、不完全であっても、この全てに勝った方という理解は、おのずと唯一の神理解に向かっていくはずです。十二節で、焼き尽くす捧げ物が捧げられました。ここで焼き尽くす捧げ物を、主体的に捧げているのはエトロでした。イスラエルの中では祭司の制度はこの時まだありませんでしたから、後に祭司となるアロンはそこにいたんですけれども、ここでは参列する一人にすぎません。エトロはミディアンの祭司でしたけれども、部族の長老として、また年長者,年長者として、この役割を果たしますここでモーセとアロン,アロンの兄弟そしてイスラエルの長老たちと舅のエトロが神様の前で食事をしましたこの出来事エトロがモーセの話を聞いてイスラエルの救いを喜んで主を称えて神の前で共に食事をしたという出来事は一体何を意味するのでしょうか。異邦人であったエトロの家族は、チッポロが息子たちに格礼を施していなかったことでもわかるように、イスラエルの神を信じているわけではありませんでした。しかし、この時に異邦人のエトロはイスラエルの神を信じる信仰を持って救いに預かるものと。なりましたモーセは以前ミリアンの土地に住んでいた時その時は外からやってきた外国人でしたから一族の中で唯一の信仰者であったわけです今の時代でもそうなんですけれども家族の中で例えば片方の親がクリスチャンだけれども、もう片方の親はノークリスチャンという子供を片栗子と言います。片方の親がクリスチャンの子という意味です。また家族の中で一人だけクリスチャンの場合はモンブランと言います。栗一つという意味になります。まあこのモンブランはちょっと大変だと思います。もう家族の中で一人だけ信仰が違う信仰を持っているわけです。このモーセがミディアンのいた時はモンブランでした。もちろんイエス様が来る前ですからクリスチャンとは言いませんけれども、モーセも一人で本当の神様を信じる信仰をミディアンでの地で守っていました。息子は生まれた、生まれたわけですけれども、活例を施していなかったわけです。しかし、家族はア荒野にいた時からい、いた時のモーセから、この時偉大な指導者として働く、信仰によって成長したモーセを見ることが、見ることになりました。そして、エトロと接する態度を通して、ここからもわかりますけれども、家族に対する愛情が違法人であるエトロの心を動かしたのかもしれません。エトロは18章の終わりでミディアンに帰っていきますけれども、モーセの家族、そして妻のチッポラ、二人の息子、またエトロの息子、ホバブという人物もこの後、イスラエルの民の中で生きていきます。イスラエルが実会を授かる前に、違法人が神の救いに預かった。この事実を聖書は記しています。エドロは、いや、その家族は、モーセの家族伝道によって信仰を持ったわけです。先ほど話しましたモンブランや片栗粉ですけれども、日本の文化の中で家族に伝道するというのは難しさがあるとよく聞きます。イエス様が救い主としてこの世に来られたことを福音、良い知らせと言いながらも、その家族にとっては良い知らせとなっていないようです。ある方は、それでも熱心に日曜日に一緒に教会に行きたいまたは家族が天国に行けないのは忍びないと口にされる方がいるかと思いますこの言い回しが表しているのは伝える人が人の心の中に喜びや愛ではなくて熱心であったり願望があるわけですしかしそれは良い知らせを伝えるということから少し離れているのかもしれません。伝える人に喜びもなければ、自分への愛情もないとしたら、まあ、いくら救いに預かる喜びと口では言っても、聞く人の心を動かすのは難しいのかもしれません。まあ、自分の、私の経験ですけれども、家族への伝道に大切なのは、まあ、一つは生き様ではないかなというふうに思いました。エトロは、モーセが人間としても、信仰者としても成長した姿を目の当たりにしました。聖書の教えやイエス様の姿が反映されていないクリスチャンの姿に家族はがっかりしてしまうものです。教会に行って、週に一回、本人が喜びを感じるだけではなくて、日常の生活の中で、しかも誰も見ていない小さな積み重ねが、その人の生き様となって伝わっていくのかもしれません。もう一つ、家族を愛するというのも、本当に大切なことだと思います。モーセは自分の小ささを家族に支えられて歩んでいきました。まあ、口下手だしだけども、兄のアロンに支えられ、また姉のミリアン、そして舅や妻や子供たちの支えがあった。裏返せば家族に対するモーセの愛があったからです。私たちもどんな状況に置かれても、家族をイエス様の愛で愛する日々の営みがやがて家族の救いにつながるのではないでしょうか。私も家族から伝道された一人です。まあ、教会では何度も明かしをしているんですけれども、私が26歳の時に天に召された母親から信仰を受け継ぎました。今、振り返って、教会からかけ離れた生き方をしていたこの私が信仰に導かれたのは何だったのかなって思いますと、やはり先ほども言いました、母親の信仰者としての生き様と家族に対する愛があったように思います。まあ、母ががんであると分かったときから、1>, 1年の闘病生活があったんですけれども母は病気が分かった時点で家族に遺書というか手紙を書いていましたまだ手術の前で体力があってその筆跡はしっかりしたものできれいな字で書かれていました私と姉と父への言葉を連ねた最後に私と姉に向けてこのような言葉がありました。一郎、厚子へ、厚子っていうのは私の姉なんですけれども、一郎、厚子へ、お父さんの幸せを考えて、協力してください。という言葉で締めくくっていたんですけれども、その行間のところにですね、どうかという三文字が、こう、印と一緒に書かれていました。それは本当に弱々しい子供が書いたような読みづらい文字でした。一郎厚子へ、どうかお父さんの幸せを考えて協力してください。その、どうかという言葉は、母が病状が悪化して手に召される直前に、こう一年前に書いた意思を振り返って書き加えた文字だったようです。どうかお父さんの幸せを考えて協力してください。まあ、思えば当時姉も結婚していましたし、私も社会人で一人暮らしを始めていました。母の病気をきっかけに家族が一つになれた4人の家族は一番幸せだった1年だったと思います。その真ん中には家族の家族に対する母の愛情と最後まで信仰に生きたという証しがあってその強い残像が数年後に私を信仰に向かわせたのだと思いますあの「どうか」という3つの弱々しい文字の中でこそ限りない神様の愛が弱さのうちに完全に現れました。母の手紙の他のところに、弱さの中に働きとう主のご支配の計り知れない豊かさ、恵みによって強くされ、教会生活を送ってくださいという言葉がありました。弱さの中に働かれる主の御技、モーセは強烈な支配力を持った指導者では決してありませんでした。モーセという人はこの地上の誰にも勝って謙遜であったというそのような指導者でした。そのモーセの生涯で最も弱々しかった時期を見守ってくれたのが羊飼いをしていた頃、守ってくれたののエトロでであり、モーセの家族です。そのモーセの人知れず挫折に耐えていた中で伝道の力が強い力が働か,た働かれたのだと思わざるを得ませんまとめたいと思いますけれどもイエス様は私たちは天と地の一切の権能を授かっている。だから、あなた方は言って、すべての民を私の弟子にしなさい、と言われました。このイエス・キリストによって救われた私たちの恵みは十分です。なぜなら、会話を受けと十字架という、この二つのものが象徴する弱さの中に、本当の力があるるるとと信じることがでできるからです弱さの中に完全な強さを発揮される主を感謝したいと思います。ではお祈りいたします。